1: has mantenido enterrado lo que eres durante mucho tiempo deja que las fotos y las ropa te rodeen. deja que tu alma recuerde suspiró ojalá pudiera quedarme te contaría historias sobre ti todos los días sobre lo que Constantino hacía cuando era pequeño eso sonaba a auténtica pesadilla te vas preguntó con cautela. Debo regresar al magisterium y ofrecerles una buena historia sobre cómo te atraparon y yo escapé por los pelos. Con suerte, seré lo bastante convincente para poder quedarme y enterarme de sus planes durante un tiempo más. ¿Y si no puedo hacer lo que el maestro Joseph quiere? Le preguntó, pensando en el frío cadáver de Aaron sobre la mesa. Sí, quería volver a tener a Aaron, pero no iba a permitir que Alex lo convirtiera en un caotizado. Haría lo que fuera para asegurarse de que eso nunca sucediera. Constantine no pudo resucitar a los muertos, quizá yo tampoco pueda. Si fracaso, el maestro Joseph empleará el alcaest para hacerse con mi poder. Anastasia le observó, escrutándolo. El maestro Joseph te necesita. Solo usará el alcaest para hacerse con tu poder si se ve acorralado. No lo acorrales, Col. Nos necesita, y nosotros a él. ¿No te importa que me amenace? Preguntó Col. ¿No crees que deberíamos preocuparnos? Si pensara que existe un lugar más seguro, te llevaría, respondió Anastasia. Pero tu alma, tu inquieta alma, Col, no fue hecha para estar en paz. Fue hecha para tener poder. Se acercó a él. Eres poderoso. No puedes renunciar a ese poder el mundo no te dejará. No te permitirá estar simplemente oculto y a salvo. Podría llegar a esto, o dominar el mundo o ser aplastado bajo el tacón de su bota. Sonaba siniestro y dramático, pero Cole solo asintió, intentando parecer pensativo en vez de asustado. Anastasia le tocó la mejilla una vez, con ternura, y luego se levantó. Adiós, cariño. Por muy raro que fuera el comportamiento de Anastasia, y pese a lo mucho que le desagradaba a Cole que le hablara todo el rato de su parecido con Constantine, lamentó un poco verla marchar. Anastasia quería que él fuera su hijo perdido, y eso no era posible pero al menos sentía que estaba de su parte. El maestro Joseph no, por mucho que fingiera estarlo. Cole se comió el resto del sándwich de huevo a solas, observando al cautizado empujar el cortacésped directamente al río. Después de eso, buscó a Tamara y Jasper por la casa, esperando convencer al maestro Joseph de que podían aprender juntos. Como no los encontró, volvió a la sala del armiño. Alex estaba allí, con dos nuevos armiños parcialmente descongelados. Cole se sintió un poco mareado. «Toma» dijo Alex, estampando sobre la mesa una libreta negra llena de hojas sueltas entre sus páginas. «Esta es la última libreta de Constantine. Y si quieres ver las otras, no tendrás que buscar mucho. Están en tu dormitorio, en tus estantes, como querían el maestro Joseph y Anastasia». «Gracias» contestó Cole a regañedientes, mientras cogía la libreta. «Ahora te toca a ti». Alex señaló a las pequeñas criaturas que se hallaban sobre la mesa. Cole miró los armiños. No estaba seguro de poder hacerlo. Pero quería recuperar a Aaron. Y si existía alguna posibilidad y extendió su magia del caos hacia una de las criaturas. Podía notar el frío que aún lo atenazaba, sentir los retazos plateados de su alma. Algo seguía allí. Intentó agarrarlo, intentó calentarlo y hacerlo crecer, darle vida. Pero era muy poco lo que quedaba. Desesperado, trató de inflar lo que había. «Necesitamos más poder», había dicho Alex. Colinaló, reunió el caos en su interior y se hundió en la oscuridad, la violencia y el movimiento giratorio que solo un macaris podía ver. Agarró el caos como si lo cogiera con las dos manos y lo introdujo desesperadamente en el alma hinchada del armiño, como si intentara encender un fuego en medio de un campo de hielo. Notó que la chispa prendía y crecía y Alex gritó. Cole se agachó cuando un fuerte estallido resonó en toda la sala. Cuando volvió a incorporarse, tenía manchas negras bailándole ante los ojos. Se sintió débil y agotado, seco de energía y magia. Alex lo miró furioso. Estaba salpicado con restos de algo horrible en lo que Cole no quería pensar. -Has hecho estallar el armiño, le increpó Alex. -¿De verdad? -Cole estaba asombrado, pero la desagradable prueba estaba por todas partes. Él se había librado de la peor parte al agacharse bajo la mesa. Pero Alex y sus vaqueros de diseño no habían tenido tanta suerte. Alex se quitó los guantes y los tiró sobre la mesa. Ya he tenido bastante por hoy. Salió a grandes zancadas, y un minuto después Cole lo siguió. Nadie quería estar solo en una sala con dos armiños muertos, uno de ellos hecho trizas. Esperaba que Jefrey no se negara a limpiar. ¿Cómo ha ido? Preguntó el maestro Joseph durante la cena. De nuevo, estaban todos reunidos en el comedor, aunque la silla de Anastasia se encontraba vacía. Sobre la mesa había un montón de comida. Ensalada de patata, ensalada de col, chuletas en salsa barbacoa brillantes de salsa especiada, alubias rehogadas en melaza, guisantes color esmeralda. Jasper ya se había comido toda una sristra de chuletas. «Cola ha hecho estallar un armiño» informó Alex. Se le veía muy limpio, como si se hubiera duchado y después se hubiese vuelto a duchar. «No se puede esperar que todo salga bien desde el principio», repuso el maestro Joseph, royendo una chuleta. «Pero espero que hagáis progresos continuos. Estoy seguro de que cualquier otro lo haría igual de bien que Cole», soltó Alex. Miraba fijamente al maestro Joseph, como para comunicarle que lo mejor era que él absorbiera inmediatamente el poder de Cole por medio del alcaest, y seguir a partir de ahí. Yo estoy seguro de que no replicó el maestro Joseph, aunque tensó la mandíbula. Cole lo observó, fascinado. Querría emplear el alcaest y acceder a la magia del caos alguna vez primero había estado a la sombra de Constantine, y ahora a la de Cole. ¿No le molestaba? Era difícil saberlo. Su voz sonó tranquila cuando dijo. Nunca habíamos tenido a dos Macaris trabajando en este proyecto. Incluso Constantine estaba solo. Estoy absolutamente solo, pensó Cole. Tener a Alex era peor que no tener ninguna ayuda. Alex le sonrió, de un modo no especialmente agradable, desde el otro lado de la mesa. «Mañana nos pondremos en serio» dijo Alex. Después de la cena, Tamara y Jasper fueron al cuarto de Cole para contarse cómo había ido el día el maestro Joseph les había enseñado a formar superficies sólidas e irrompibles con aire y agua. Pero, como Cole había adivinado después de conocer a Jeffrey, no eran los únicos alumnos. Había otros magos, con otros grupos. Hugo tenía diez jóvenes alumnos a su cargo, y Tamara y Jasper habían visto al menos cuatro grupos más de aprendices, grupos más numerosos de lo que se permitía en el magisterium. Seguramente, Jeffrey también daba clases. Pero no nos ha dejado formar cosas afiladas, explicó Jasper. Aunque supongo que eso tiene sentido. No quiere que tengamos armas. Hemos descubierto que hay algún tipo de elemental de aire que crea una protección alrededor del alcaest, como un guardián. Esbozó una sonrisa forzada. Pero no pasa nada, ya se nos ocurrirá alguna forma de anularlo. ¿Y tú qué, Col? Tamara le miró ansiosa. ¿Ha sido muy horrible? Col se detuvo cerca de la librería, donde había filas y filas de fotos de Constantine y sus amigos. Era difícil no ver que, en todas ellas, Constantine estaba en el centro del grupo, riendo. Los demás siempre le miraban. Ha ido bien, mintió. De todas formas, solo finjo intentarlo voy a tratar de hacerme amigo del maestro Joseph decidió Jasper. Hacer como que me gusta todo esto de la maldad, para ver si me cuenta cosas. Después de todo, su plan no puede limitarse a resucitar a Aaron. Eso no es suficiente para dominar el mundo. ¿Crees que tiene un ejército? Preguntó Cole. Quiero decir, Aparte de los prisioneros y los estudiantes. Quizá un ejército de cautizados. Todos creen que tiene un ejército, contestó Jasper. Pero también pensaban que el enemigo de la muerte seguía vivo, creando más y más cautizados. Si la única persona que los puede crear es Alex, quizá ese ejército no sea tan grande. Col alzó la mirada y vio a Tamara contemplando una de las fotos de la cómoda, una de sus padres con Constantine. Es curioso mirarlas comentó Tamara. Nunca hubieras adivinado lo que uno de estos aprendices le haría al mundo de los magos. Col se contempló en el espejo. Esa mañana no se había acordado de peinarse y tenía una mancha de salsa barbacoa en la camisa. Su aspecto tampoco era amenazador, pero tenía la desagradable sensación de que las siguientes semanas iban a sellar su destino. A pesar de haberse reunido en el cuarto de Cole, los tres se fueron a dormir al de Támara. Pero mientras los otras caían rendidos, Cole se quedó mirando el techo, con su lobo hecho un ovillo a su lado. Tu alma le había dicho a Anastasia, tu inquieta alma no fue hecha para estar en paz. No me conoces, pensó Cole. No conoces mi alma. Se dio la vuelta y cerró los ojos con fuerza, pero aún tardó mucho, mucho rato el dormirse. Capítulo 8 Alex podía tener grandes expectativas, pero el segundo día fue aún peor que el primero. Cole se pasó la mitad de la clase mirando las notas de Constantine, escritas en pulcras columnas que hicieron que se avergonzara de su propia letra. Si vas a tener el alma de alguien pensó Cole, estaría bien que también tuviera su perfecta caligrafía. Constantine había notado montones de números, que indicaban experimentos y medidas, y parecían estar relacionados con el caos. Había determinado la energía mínima necesaria para crear a un caotizado, y luego había hecho listas de mejoras que se podían conseguir con más caos y un tratamiento más delicado del alma. Hablar era una de esas mejoras, lo que molestó a Alex. Pero el espíritu, la esencia de lo que le faltaba a una persona... Parecía ser algo que Constantine no había sido capaz de definir o recrear. A pesar de que el maestro Joseph insistía en que Constantine había estado a las puertas de un gran avance, Cole no vio nada en la lista de experimentos que lo indicara. Lo que Constantine sí había logrado era introducir su alma en el cuerpo de otra persona. Eso era una magia impresionante y le había salvado la vida, pero no era resucitar a los muertos. Esa noche, durante la cena, a Cole sorprendió ver que tanto Jasper como Tamara estaban muy animados. Parecían cargados de una extraña energía, y Tamara no paraba de intentar comunicarle algo con la mirada, gesticulando mientras se tomaba la pasta casera. Cole no tenía ni idea de lo que trataba de decirle. Recordó que Anastasia pensaba que Tamara estaba colgada por él. Cuando le gustaba a Celia, esta había hecho un montón de cosas confusas e inexplicables. Quizá Anastasia tuviera razón, y, pero eso no le aclaraba qué era lo que Tamara quería que hiciera. Hoy hemos avanzado, mintió Alex, que miró al maestro Joseph en busca de su aprobación. Este se limitó a mirar a Cole. No lo fuerces, dijo. Relájate. «El poder está dentro de ti». Cole se quedó mirando a cámara, que hacía gestos como si fuese un gato. «¿Gato?» Le preguntó sin sonido. Ella asintió y luego fingió que se cepillaba el cabello. Cole estaba desconcertado. «¿Había un gato en la casa y quería que lo cepillara?» «¿A Cole le gustaban los gatos?» Pero estrago los consideraba un manjar. Ningún gato se quedaría quieto para que lo cepillaran con un lobo gigante y caotizado al lado. ¿En qué estaba pensando Tamara? A no ser que fuera un gato caotizado, y intentaba decirle que habían encontrado un gato caotizado. Realmente creo que podemos hacer progresos, continuó Alex. Cambiar el modo en que se hace la magia. Miró a Tamara como si esperara haberla impresionado. Eso fastidió a Cole. Dejó de prestar atención a los gestos de Tamara y miró a Alex con furia, deseando poder pegarle un puñetazo. Estaba celoso. Celoso porque Alex era la clase de chico que gustaba a la gente. Cole sabía que Tamara odiaba a Alex por haber matado a Aaron, y porque había hecho llorar a su hermana. Sabía todo eso, pero no le servía de mucho. Tanto si Tamara estaba colgada por él como si no, a Cole le gustaba Tamara. Le gustaba e iba a tener que decírselo. Bueno dijo Jasper para cortar el tenso silencio hizo un gesto hacia el aparador. ¿Alguien quiere tarta de chocolate? Después de la cena, Jasper, que seguía con su plan de impresionar al maestro Joseph, le preguntó si podía enseñarle a crear los campos de fuerza de aire que bloqueaban las ventanas. Alex, que era un mago del aire, se ofreció inmediatamente a colaborar. ¿No podrás usarlo para escapar, lo sabes, no? Preguntó Alex con evidente placer. Es magia muy avanzada. Además, aunque salgas de la casa, nunca conseguirías salir de la isla. Oh, no respondió Jasper. No estaba pensando en tratar de escapar. El maestro Joseph le sonrió con indulgencia. Claro que no. Vamos. Se dirigieron a una de las salas de prácticas. En cuanto desaparecieron, Tamara cogió a Cole de la mano. Ben susurró. Lo llevó desde el comedor hasta una sala. Cerró la puerta y se apoyó en ella. Tengo algo que decirte, anunció mientras miraba alrededor como si pensara que alguien podría estar rondando entre las sombras, espiándoles. Llevaba otro vestido color pastel, este de un tono albaricoque, con una falda de encaje. Ya. Estaba a punto de decirle a Cole que le gustaba. No, él tenía que decírselo primero. Porque en cuanto Tamara se pusiera a hablar, a él no le saldrían las palabras y quedaría como un tonto. No conseguiría decir lo que quería, o quizá ni siquiera sería capaz de articular una palabra. Me gustas. Soltó de golpe. Creo que eres muy guapa, y me gustas y siempre me has gustado, incluso al principio cuando yo a ti no te gustaba. Eres valiente y lista y fantástica, y creo que voy a callarme ya. Hay túneles bajo la casa! dijo Tamara casi al mismo tiempo. Le pareció que el suelo temblaba bajo sus pies. Tamara no había estado a punto de confesarle sus sentimientos. De hecho, lo miraba como si fuera una especie nueva de bicho que nunca hubiera visto notó el calor en la cara. «¿Túneles?» Repitió, disimulando. «Jasper y yo hemos oído a Hugo y al maestro Joseph hablando de ellos. Al parecer, las entregas se hacen por ahí, y también los usan para almacenar suministros extra. Los llaman las catacumbas». Lo dijo un poco desconcentrada como si estuviera perpleja por la confesión de Cole. Oh. Cole se dio cuenta de que eso era lo que había querido decirle por mímica. Era eso lo que significaban los gestos. Lo siento, pero si queremos explorarlas, tenemos que ir ahora, mientras Jasper distrae al maestro Joseph. Podemos hablar después. Estoy listo, dijo Cole. Pero no hace falta que hablemos sobre lo que he dicho. Nunca. ¿Anastasia se había equivocado? Claro que se había equivocado. Tamara no estaba colgada por él. Nunca lo había estado. Y él la había creído porque quería que fuera cierto. Tamara sonrió levemente y pasó ante él para ir al centro de la sala. Una gruesa alfombra persa cubría el suelo. Se puso a enrollarla y dejó al descubierto una trampilla. Tamara alzó la vista. «Ven a ayudarme». Cole se acercó y se arrodilló junto a ella, con la pierna palpitándole. Durante varios minutos se pelearon con la trampilla, Tratando de encontrar una anilla, un punto de presión o lo que fuera que la abriera. Cole se mordisqueó el labio. «Déjame probar una cosa» dijo finalmente. Puso las manos sobre la trampilla y pensó en la magia del caos que había estado practicando, en buscar en el vacío para encontrar algo. El salvaje vacío rodante del elemento caos. Tiró de esa oscuridad, como si estuviera alzando humo, y la dejó fluir por sus manos. Una negrura como de tinta se extendió sobre la trampilla, se sacudió levemente bajo las manos de Cole y desapareció, absorbida por el vacío, dejando al descubierto una escalerilla que descendía. Tamara soltó aire. ¿Te ha costado? Susurró. No contestó Cole. Y era cierto. Antes le resultaba difícil emplear la magia del caos, pero cada vez se parecía más a usar cualquier otro elemento. No sabía si eso debería asustarle o no. El único problema era que acababa de comerse un trozo del suelo, y si alguien pasaba por la alfombra, caería en el agujero. Pero en ese momento, con el corazón roto, no estaba seguro de que pudiera importarle. Al menos eran amigos, se dijo. Al menos, siempre serían amigos. Bajaron hasta un túnel largo y oscuro de paredes de piedra. El maestro Rufus siempre le había enseñado que el caos en sí no era malo. Era un elemento como los demás. Pero había muchos lugares donde mataban a los Macaris al nacer, porque el caos tenía muchísimo poder de destrucción. Por eso Anastasia había llevado a Constantin y a América poco después de nacer, para salvarle la vida. Y mira cómo acabó esa historia. Tamara había encendido una pequeña llama en la palma de su mano, e iban avanzando gracias a ella. La luz naranja les mostraba los giros y ángulos de los corredores, y las muchas salas que se abrían a ellos. La mayoría estaban vacías. Algunas contenían cajas o vasijas apiladas, que sin duda servían para retener elementales. En otra había un montón de cadenas de acero que Cole reconoció. El maestro Joseph las había empleado una vez para mantener a Aaron prisionero. Tamara se detuvo delante de una puerta. Echemos un vistazo, dijo en voz baja. Entraron, y Col vio inmediatamente por qué le había llamado la atención. Un arco y una flecha colgaban de una de las paredes, y una afilada lanza se apoyaba en otra. La sala contenía un revoltijo de todo tipo de objetos. Libros, álbumes de fotos, ropa de chico, muebles, equipamiento deportivo. Una fría sensación se le instaló a Cole en el estómago. Tamara habías recogido una daga con unas iniciales grabadas. JM. Jericho Madden Adivino Cole. Estas deben de ser sus cosas. ¿Y qué hacen aquí? Col frunció el ceño. Seguramente Constantine las guardó para cuando consiguiera recuperar a su hermano. Debían de llevar allí unos 20 años. Y ahora que el cuerpo de Jericho estaba destruido, seguirían allí abajo durante mucho tiempo más. Cole no pudo evitar preguntarse dónde se hallarían las cosas de Aaron, pero no podía decirlo en alto. Sin duda, eso haría que Tamara sospechara que estaba considerando resucitar a Aaron. A Aaron, que seguro que no se habría reído si Cole le hubiera contado la estupidez que acababa de hacer. De acuerdo, Aaron no era perfecto. Quizás sí se habría reído. Aparcó esos pensamientos y comenzó a levantar pilas de cosas y a mirar alrededor. Encontró unos cuantos libros de texto y novelas, y luego una pequeña libreta con funda de cuero y sin ningún nombre. La abrió. La letra parecía la de un chico adolescente. Dibujos de lagartos y de otros chicos decoraban los bordes de las páginas. A diferencia de las notas de Constantine, esas no tenían solo gráficos y experimentos. Estoy realizando un proyecto especial con el maestro con el maestro Rufus me ha dado esta libreta y me ha dicho que tomara notas de todo lo que pasaba, así que eso es lo que voy a hacer. Por ahora, ser el hermano del Macaris significa que me llevan allá donde él va. Ya casi ni me consideran un mago por derecho propio. Todos me ven solo como su contrapeso. Nadie quiere saber lo raro que es sentir su alma tirando de la mía. Cole tendió la libreta a Tamara con un estremecimiento. Jericho llevaba un diario le dijo. Tamara alzó las cejas y le enseñó la foto Polaroid que había encontrado. Era de Anastasia con dos niños pequeños vestidos de blanco. Anastasia lucía un vestido de flores y estaba sentada sobre la hierba, sin sonreír. Tamara le dio la vuelta. Alguien había escrito la fecha en el reverso. Suspirando, ya que sabía cómo había acabado todo eso, Cole se metió el diario en el bolsillo de la camisa para leerlo luego. Quizá encontremos algo que se les haya escapado, dijo Tamara. Algo que no nos dejarían tener, pero que quisieran guardar para él. ¿Como un teléfono tornado? Sugirió Cole, pensando en el que tenía el maestro Rufus en su escritorio y que él había usado para hablar con su padre poco después de empezar el magisterium. Eso sería demasiado bueno, respondió Tamara. Buscaron y buscaron, pero no encontraron nada más que les pareciera útil. Lo único un poco interesante fue un montón de libros viejos sobre Macaris de todo el mundo y sus dudosos logros. A unos cuantos les habían llamado cosas como la guadaña de almas, el cernícalo encapuchado, el devorador de hombres, las fauces, la segadora de carne, el azote de Luxemburgo, el recolector de rostros y sin duda habían servido de inspiración para el enemigo de la muerte de Constantine. Varios aseguraban haber descubierto el secreto de la inmortalidad, entre otras cosas igual de tenebrosas, pero, evidentemente, los libros no explicaban realmente cuáles eran los secretos. Finalmente, Tamara se sentó en una silla que encontró entre los trastos. Deberíamos volver antes de que alguien se percate de nuestra ausencia, sugirió. Cola sintió, consciente de repente de que estaban solos y de que acababa de abrirle su corazón. Sin Jasper cerca para hacer comentarios sarcásticos, o el maestro Josefo Alex para mirarlos siniestramente. Solo Tamara y él. Mira, Tamara comenzó. Lo que he dicho antes ha sido una tontería. Seguramente te gustaba a Aaron. Seguramente ni siquiera pretendías salvarme a mí en vez de a él. Seguramente te arrepientes muchísimo. Tamara le cogió la mano. Cole no se dio cuenta de lo frío que se había quedado hasta que sintió el calor de su piel. Me despierto por las noches lamentando no haber salvado a Aaron. Pero, Col, no me arrepiento de haberte salvado a ti. Él casi no podía respirar. ¿No te arrepientes? Ella se inclinó hacia él. Sus rostros quedaron muy próximos. Col podía ver el pequeño collar de la mano de Fátima brillándole alrededor del cuello. Pensaba que sabías lo que siento. ¿Lo que sientes? Cole se preguntó si estaba condenado a repetir todo lo que Tamara decía. Ella le agarraba las dos manos, nerviosa. Sus ojos eran enormes, oscuros y estaban fijos en él. Cole dijo Tamara, y él la besó. Más tarde, no supo qué le había impulsado o sugerido que era una buena idea. No sabía qué instinto le había indicado que no recibiría una bocetada, o peor, la información de que era un gran amigo, pero que no le gustaba en ese sentido. Pero no pasó ninguna de esas cosas. Tamara hizo un ruidito, se movió para situarse mejor y lo que había sido Cole, nervioso, presionando su boca sobre la de Tamara se convirtió en otra cosa. En algo que le hizo sentir como si el corazón fuera a estallarle dentro del pecho. Ella le puso las manos suavemente a ambos lados del rostro y el beso se prolongó tanto que a Cole rugían los oídos. Finalmente, se separaron. Tamara se había sonrojado intensamente, pero parecía contenta. Y Cole se sentía feliz. Por primera vez desde la muerte de Aaron, se sentía feliz. Casi había olvidado lo que era eso. Acabo de dar mi primer beso en la fortaleza del enemigo de la muerte, en una sala llena de las cosas de su hermano muerto, pensó Col. La historia de mi vida. Vámonos, propuso Tamara. Las mejillas le habían bajado a un color rosa. Antes de que alguien entre en la sala y se dé cuenta de que hemos abierto la trampilla. A Cole no le entusiasmó la propuesta. Pensaba que debían quedarse y besarse un poco más. Era una invención infravalorada, o al menos él no la había valorado lo suficiente hasta ese instante. Tamara le cogió de la mano, y en una especie de nube col la siguió por la puerta y de vuelta por las catacumbas, agarrándola con fuerza. Cogerse de la mano también era sorprendentemente maravilloso. Siempre que torcían una esquina, ella le apretaba los dedos y le enviaba pequeños rayos por el brazo. Tuvieron que soltarse al llegar a la escalerilla que llevaba a la sala. Tamara subió primero, y luego Col, y dedicaron un rato a limpiar la habitación y dejarla como si nunca hubieran estado. Para cubrir el agujero, encontraron unos tablones de madera que parecían capaces de soportar el peso de una persona. Sigilosamente, dejaron la sala y subieron la escalera a los dormitorios. Cole estaba a punto de comprobar si a Tamara le apetecía cogerle de la mano un poco más cuando Jasper apareció ante ellos, saliendo de las sombras. ¿Dónde habéis estado? Quiso saber. Cole fulminó con la mirada. Jasper, que siempre daba la lata con sus amoríos, debería notar cuando no era bienvenido. Pero, claro, Jasper siempre pasaba por alto sus muchos defectos personales graves. ¿Hemos explorado las catacumbas?, como habíamos planeado contestó Tamara, con un gesto de cabeza hacia atrás. En ese momento, Cole recordó que Jasper y Tamara se pasaban el día juntos, planeando cosas. De nuevo se le despertaron los celos, aunque acabara de besarla. Después de todo, Jasper era un viejo amigo de Tamara y, de algún modo, había convencido a la última chica que había sentido algo por col para que lo prefiriese a él. Esa idea fue como un jarro de agua fría. De repente, se dio cuenta de varias cosas. Uno, besar creaba una neblina de estupidez que duraba al menos diez minutos. Dos, ahora que se le había pasado, no tenía ni idea de qué significaba haber besado a Tamara, y tres, no sabía qué se esperaba que hiciera ahora. De repente, Cole se moría de ganas de agarrar a Jasper por el cuello de la camisa y obligarle a revelar todos sus secretos románticos. Siempre se había burlado de ellos... Pero en ese momento estaba dispuesto a escucharlo sin escepticismo. Bueno, les he entretenido todo lo que he podido, pero será mejor que os metáis en vuestras habitaciones antes de que el maestro Joseph se dé cuenta de que no estáis, dijo Jasper. De repente, su enfado desapareció. ¿Habéis encontrado algo? Tamara sintió. Fueron hacia el dormitorio rosa, con Col unos pasos por detrás. Dormir en la misma habitación que ella le hacía sentirse extraño. Recordó la vez que habían dormido juntos en el camastro del garaje de Alastair. Eso había sido un poco raro, pero no tanto como iba a serlo compartir dormitorio en ese momento. Tamara era bonita, valiente, increíble. Pensó que estaba destinada a salir con alguien heroico como Aaron, o a echarse a perder con algún estúpido aristócrata como Jasper. La idea de que le prefiriera él después de todo, después de estar seguro de que era así, y luego estar seguro de que no, aún hacía que la cabeza le diera vueltas echó una mirada de reojo a Jasper pensando en los estúpidos aristócratas, mientras se sentaba en su colchón en el suelo. Tamara fue al cuarto de baño y salió con un pijama lila con volantes en los hombros. Solo mirarla hacía que le doliera el pecho de un modo nuevo y cargado de nervios. Si algo tenía claro de sí mismo era que podía coger una cosa buena al estropearla. ¿Qué habéis encontrado? Preguntó Jasper. El diario de Jericho contestó Cole. Aún no lo he leído, pero quizá haya algo ahí. Se detuvo un momento, al comprender que estaba esperando que no hubiera nada en el diario que pudiera interesar a los otros. Quiero decir, sobre cómo conseguir el esto salir de esta isla, o sobre el ejército desaparecido. Deberíamos volver y ver si se nos ha pasado algo por alto dijo Tamara. ¿Era eso una invitación para besarse más? Cole no estaba seguro. La miró, pero ella tenía los ojos puestos en el techo. Jasper sintió. Me he pegado al maestro Joseph, pero por ahora lo único que he descubierto es su receta del chile. La lección sobre los campos de fuerza mágicos no ha sido muy informativa. Cole no se había molestado en cambiarse de ropa para acostarse. Se tumbó sobre el colchón, con la cabeza llena del beso y toda la confusión que había conllevado. Buenas noches, Cole dijo Tamara con una sonrisa que parecía guardar un montón de secretos. Jasper le lanzó una mirada rara. Cole decidió que al día siguiente le pediría que le explicara todo lo que sabía sobre las chicas. Esperaba que no fuera demasiado tarde. Por una vez, sus sueños no estuvieron plagados de caos. Capítulo 9 A la mañana siguiente, cuando Tamara, Jasper y Cole se despertaron, los chicos regresaron a sus respectivas habitaciones a ducharse y vestirse para el desayuno. Cole movió la mano para despedirse de Tamara al salir, pero ella no pareció darse cuenta. Después de una ducha rápida, Col sacó con desagrado la ropa de Constantine para ese día. Otro día, otra camisa de Franela. Deseó poder llevar su propia ropa. Al ponerse la cazadora vaquera, el diario de Jericho se cayó del bolsillo interior. Lo recogió y le dio la vuelta lentamente. El hermano de Constantine había sido el dueño de esa libreta había escrito en ella. Cole nunca había pensado en Jericho como en una persona. Lo cierto era que nunca había pensado en él. Incluso cuando estuvo junto a su cadáver conservado, en la tumba del enemigo, solo había reflexionado sobre cómo debía de haberse sentido Constantine tras la muerte de su hermano. Pero en ese momento, Confiaba en que el diario de Jericho le diera alguna pista que las notas de Constantine no le habían proporcionado. Y Llamaron a la puerta. Cole tuvo el tiempo justo de meterse la libreta en el bolsillo antes de que Jasper asomara la cabeza. «Ha venido Hugo» dijo, metiéndose en la habitación de Cole sin permiso. Ha dicho que Tamara y yo tendremos la tarde libre después de las lecciones de la mañana. Se va a alguna parte con el maestro Joseph, y voy a seguirlos. Miró fijamente a Cole. ¿Me estás escuchando? Quiero saber todo lo que sepas sobre las chicas soltó Cole. Sabía que tarde o temprano te inclinarías ante mi superior sabiduría en cuestión de romances. Jasper parecía muy satisfecho. «¿Cómo lo dices a una chica que te gusta?» Preguntó Cole. «¿Y si os besáis una vez, quiere decir eso que tenéis una relación?» Jasper se apoyó en la pared con la mano bajo la barbilla. —Eso depende, amigo mío —contestó, guiñando el ojo como si llevara un monóculo. —¿Conoces bien a la dama? —Muy bien —respondió Cole, tratando de aguantarse las ganas de decirle a Jasper que parecía el señor Cacahuete. Jasper frunció el ceño. Es raro que me lo preguntes ahora que estamos atrapados en medio de la nada sin ninguna chica excepto y... Tamara. Una mirada de asombro le apareció en la cara. ¿Tamara y tú? A Cole le molestó su reacción. ¿Tanto te extraña? Sí contestó Jasper. Tamara es tu amiga. Ella no y ella no siente eso por ti. ¿Porque soy el enemigo de la muerte? replicó Cole. ¿Porque estoy podrido por dentro y no la merezco? Gracias, Jasper. Muchísimas gracias. Jasper lo miró en silencio durante un momento. ¿Sabes por qué rompimos Celia y yo? preguntó finalmente. ¿Se hartó de tu jeta? Le dije que iría a visitarte en prisión, y ella me dijo que no podía. Dijo que eras el enemigo de la muerte, que eras un asesino. Dijo que tendría que elegir entre ella y tú. Col parpadeó. Una parte de él se sentía herida, incluso en esos momentos, por las palabras de Celia. Era un dolor distante y escondido el resto de sí estaba atónito por Jasper. ¿Y tú me defendiste? Jasper parecía arrepentirse de haber hablado. No me gusta que me digan lo que tengo que pensar. Cole no quería sentirse agradecido con Jasper, pero así era. Aplastantemente agradecido. Gracias dijo. Jasper le quitó importancia con un gesto. Sí, sí, pero lo que intento explicar es que, cuando digo que a Tamara no le gustas de esa manera, no lo estoy diciendo porque creo que seas una mala persona. Pero creo que Tamara y, bueno, Cole, creo que le gustaba a otra persona, no sé si me entiendes. A Aaron. Se refería a Aaron. Pensó en justificarse diciendo que Anastasia creía que a Tamara le gustaba a él, pero podía imaginarse lo que respondería Jasper. Que Anastasia no tenía ni idea de lo que hablaba la mayoría de las veces, y sin duda no parecía una experta en cuestiones de amor. Lo cierto era que esa mañana Tamara no había mirado a Cole, no le había dicho casi nada desde el beso. Y tampoco le había dicho lo que sentía por él, solo que creía que ella lo sabía. Jasper estaba pensativo. Y si te comió la cara, probablemente fuera porque no quería morir sola y respeta demasiado a Celia para lanzarse a por mí. No fue así para nada, quiso decir Cole. Pero aún le puedo pedir que sea mi novia, ¿no? Después de todo, aunque fuera un error, quizá fuera uno que a ella no le importaría repetir un par de veces. No, a no ser que quieras que te rechace contestó Jasper. Pero, eh, hay muchos peces en el mar. Una pareja para cada oveja. Incluso para ti. Cole tuvo ganas de pegarle un puñetazo en la cara, lo que resultaba confuso porque aún se sentía agradecido porque hubiera roto con Celia por él. Reacio, Cole se dio cuenta de que el consejo de Jasper no había hecho que mejorara la extraña sensación que tenía en el estómago. Lo cierto era que había empeorado. Los siguientes días pasaron en una neblina de teorías sobre el caos. El maestro Joseph daba clases a Cole y Alex por la mañana y luego los dejaba para que experimentaran durante toda la tarde mientras daba clases a Tamara, Jasper y los otros alumnos. Cole tenía que admitir que el maestro Joseph era un profesor interesante. Quería que intentaran cosas que probara nuevas ideas, y no le preocupaban demasiado los riesgos. Cole aprendió mucho sobre el caos: aprendió a sostenerlo en la mano, a modelarlo y darle forma. Aprendió a sacar criaturas del caos del vacío y mantenerlas con él durante todo el día. Formas oscuras que se le metían entre las piernas y molestaban a estrago. Aprendió a mirar el propio vacío, un lugar de sombras donde cuanto más miraba, más le parecía que las sombras eran justo lo opuesto, hechas de todos los colores al mismo tiempo, girando ante sus ojos. Por la noche, cenaban juntos. A veces, algo que había cocinado el maestro Joseph. Otras veces pedía comida y uno de sus sirvientes la recogía. Esa noche estaban tomando un delicioso pollo frito con muchas guarniciones. Col roía un hueso, pensativo. El mal, sin duda, tenía las mejores artes culinarias de su parte. Mañana estaré fuera todo el día les dijo el maestro Joseph, así que me gustaría que vosotros dos, Cole y Alex, os concentrarais en vuestros experimentos. Jasper y Tamara, os daré unos ejercicios. Tamara se encontró con la mirada de Cole al otro lado de la mesa, pero él ya había renunciado a entender sus miradas. Seguramente quería decirle. Bien, el maestro Joseph no estará, así que deberíamos registrar la casa, pero hubiera deseado que el mensaje fuera. Bien, el maestro no estará, así que podríamos escabullirnos y estar solos. No se habían besado desde aquella vez en la habitación de Jericho y Cole estaba comenzando a enloquecer un poco. Le gustaba otra persona había dicho Jasper. Y si te comió la cara, probablemente fuera porque no quería morir sola. Sus palabras le perseguían. ¿Debería dejar de pensar en Tamara en ese momento en que sus vidas estaban en peligro? Probablemente. Jasper le guiñó un ojo y le dijo algo en silencio desde el otro lado de la mesa. Después de la cena vocalizó. En mi cuarto Alex los miró perezosamente. Cole nunca sabía decir hasta qué punto les prestaba atención. Parecía centrado en sus propios asuntos, que tenían que ver con encerrarse en su cuarto que estaba en la otra punta de la casa, con heavy metal a todo volumen, y coleccionar camisetas de diseño con calaveras. Después de la cena, Cole y Tamara se apeñaron en el dormitorio de Jasper. La mayoría de los caballos de juguete estaban metidos debajo de la cama, y la habitación resultaba extrañamente vacía. ¿Qué pasa, Jasper? Preguntó Tamara con los brazos en jarras. Llevaba un vestido azul pastel y el cabello suelto le caía en ondas sobre los hombros. «Mañana tenemos que salir de aquí, al menos durante unas horas por la tarde» contestó Jasper. «Necesitamos distraer a Alex y quizá también a Hugo». «¿Por qué?» inquirió Cole porque hay algo que tenemos que investigar. El maestro Josef entra y sale de aquí sobre elementales, pero no aterrizan cerca de la casa. Anoche vi que uno se acercaba y lo seguí para averiguar dónde se posaba. ¿En serio? Tamara se mostraba incrédula. ¿Por qué no nos llevaste contigo? Un lobo solitario caza solo replicó Jasper. Además, no me lo esperaba y no tuve tiempo de ir a buscaros. De todas formas, no encontré al elemental. Encontré otra cosa. ¿Qué? Preguntó Cole. Pero Jasper solo movió la cabeza. Parecía preocupado. Tenéis que verlo por vosotros mismos. No quiero hablar de eso aquí. Por mucho que lo presionaron, no dijo nada más, pero les hizo prometer que al día siguiente, antes del almuerzo, se escaquearían de lo que estuvieran haciendo y se reunirían con él fuera, junto al sendero por el que paseaban a Estrago. Deberíamos llevar también a Estrago propuso Cole. ¿Puede servirnos de excusa si alguien nos pregunta qué estamos haciendo fuera? Tamara frunció el ceño. ¿Crees que podrás escaparte de Alex? Cola sintió. Sin problema, contestó, aunque dudaba mucho que fuera cierto. Vale. Entonces me voy a la cama, dijo Tamara. Estoy agotada. Fue hacia la puerta, pero se detuvo, se volvió y besó a Cole en la boca. Buenas noches dijo con cierta timidez, y prácticamente salió corriendo de la habitación. Jasper lo miró. Caramba, caramba soltó cuando la puerta se cerró tras Tamara. Cole no dijo nada. Se había quedado de piedra. Al cabo de un instante, Cole carraspeó. Tenía los nervios de punta. Ahora sabes por qué necesito ayuda. Jasper rio para sí. Tienes problemas dijo. Lo siento por ti, hijo. Lárgate, Jasper soltó Cole, exasperado. No me estás ayudando. Este es mi dormitorio le recordó Jasper. Cole tuvo que admitir que era cierto. Volvió a su propio cuarto y se quedó despierto la mayor parte de la noche, soñando a veces que Aaron estaba de nuevo muerto a sus pies, y otras que Aaron estaba vivo y Tamara y él caminaban juntos alejándose de Col para no volver jamás. Al día siguiente amaneció nublado, como para fastidiar. Durante toda la mañana, amenazó lluvia. Alex estaba de un humor de perros. Cole miró con el ceño fruncido mientras intentaban, sin éxito, dar con alguna idea para resucitar a un armiño y que no acabara o caotizado o a punto de estallar. Se le ocurrió una forma de sacárselo de en medio. Si podía emplear su superpoder de ser irritante, Alex seguramente acabaría largándose solo. Lo primero que hizo fue tararear para sí mismo, desafinando, mientras ojeaba los libros de alquimia que el maestro Joseph les había preparado. Alex le lanzó una mirada asesina. Luego cogió un libro histórico sobre un Macaris llamado Vincent de Maastricht, uno de los pocos que no había acabado en el sótano, y comenzó a leer en voz alta. Poco se sabe sobre los métodos empleados por Vincent para conseguir los cadáveres de sus experimentos, pero se cree «¿Vas a volver al trabajo?», le interrumpió Alex. Cole fingió no oírle hasta que Alex le quitó el libro de las manos. Entonces lo miró como sorprendido. «¿Eh? He dicho que será mejor que volvamos al trabajo» repitió Alex, claramente probando su peor mirada de señor del mal. Cole bostezó exageradamente. «Estoy trabajando. Estoy pensando a lo grande». Después de todo, soy Constantine Madden. Si alguien puede descubrir cómo resucitar a los muertos, ese soy yo. ¿Tú? Dijo Alex en un tono fulminante. Había tragado el anzuelo. Lo único que quieres hacer son cosas aburridas. Podríamos estar creando más caotizados podríamos estar tratando de resucitar a gente en vez de armiños. Incluso podríamos modelar piel y crear algo completamente nacido del caos. Constantine Madden no se quedaría sentado todo el día, sin hacer nada. Es una tontería, y tú también. «Ve a comerte un calcetín sucio» soltó Cole, y después de haberlo dicho, se sintió un poco raro por ese insulto. «Tú no sabes lo que haría Constantine. Sé lo que debería hacer» replicó Alex, le dio la espalda y se marchó con paso airado. Fue lo bastante siniestro para inquietar a Cole, pero no tenía tiempo de preocuparse por eso. Debía reunirse con Jasper y Tamara. Había conseguido tener la tarde libre, pero no estaba seguro del precio que iba a pagar por eso. Tamara y Jasper lo esperaban en el jardín, mirando el río. Cuando vieron que Cole se acercaba, cortaron de golpe la conversación, y Cole tuvo la desagradable sensación de que habían estado hablando de él. Seguro que Jasper tenía mucho que decir sobre que ella le besara ahí, y, y nada bueno. ¿Estás seguro de que Alex no te ha seguido? Le preguntó Jasper mientras Estrago corría hacia Cole y saltaba para ponerle las patas sobre el pecho. No lo creo respondió mirando hacia atrás, intranquilo. Vamos dijo Tamara. Antes de que alguien nos vea. Jasper parecía nervioso mientras se adentraban en el bosque. Estaba tan tenso que cuando Estrago trató de coger una mariposa con los dientes, pegó un brinco. Por aquí indicó, y los guió a través de un grupo de árboles. Al otro lado había lo que parecía ser una vieja cantera. Estaba excavada en la roca y había agua en el fondo como si alguien hubiera taladrado la base de la isla y el mar se hubiese colado por abajo. ¿Qué estaban extrayendo? Preguntó Tamara. Luego, guiñando los ojos, contestó su propia pregunta. Parece granito. Hay un camino lateral informó Jasper, señalando una zona que formaba una rampa hacia abajo. Era lo suficientemente ancha para un vehículo, pero tan inclinada que Cole temió tropezar y rodar todo el camino hasta abajo. Se fue agarrando a las ramas al pasar. —¿De verdad tenemos que bajar ahí? —preguntó. —No puedes decírnoslo y ya está. Jasper negó con la cabeza torvamente. —No, tenéis que verlo. Tardaron un poco en llegar hasta el agua. Tamara le cogió la mano a Cole y le ayudó, lo que resultaba muy agradable pero también embarazoso. Ella sabía cómo tenía la pierna y, de todos modos, le había besado, así que no debía de importarle. Pero no estaba tan seguro de que no le importara a él. Claro que tampoco tenía nada claro lo que significaban esos besos. Jasper estaba completamente seguro de que a ella no le gustaba, y Anastasia, de que sí. Pero luego ella le había besado delante de Jasper, y eso tenía que contar. Tenía que decirle algo. No estaba seguro de cuándo volverían a estar solos. Un dijo porque su habilidad para la conversación era portentosa. Tamara le miró, esperando claramente a que él hablara. Cole intentó acordarse de los consejos de Jasper para gustar a las mujeres. Lo único que recordaba era que se suponía que tenía que parpadear, pero como Tamara caminaba a su lado, no estaba seguro de lo fuera a notar. Estamos saliendo soltó al final. Como ella no respondió al instante, añadió. ¿Soy tu novio? Entonces se dio cuenta de que iba a tener que soltarle la mano, porque le empezaba a sudar. Y mientras el silencio se alargaba, comenzó a pensar que caerse rodando por la colina tampoco sería tan malo. Al menos significaría que cambiarían automáticamente de tema. ¿Quieres ser mi novio? Le preguntó Tamara finalmente, mirándolo de reojo a través de sus largas pestañas. Al menos, esa no sería la primera vez que quedaba como un tonto delante de ella. Sí contestó. De acuerdo repuso ella con una brillante sonrisa. Seré tu novia. Con esa respuesta, Cole interpretó que él tendría que haberle dicho. ¿Quieres ser mi novia? Pero Tamara no parecía molesta. Le apretó la mano y le hizo sentir, por un momento, que las cosas buenas eran posibles, incluso para él. Te equivocabas. Quiso gritarle a Jasper. Sí que le gustó. «No Aaron, yo». El sendero llegó a su fin, y pasó a ser una playa de arena donde el agua salpicaba las irregulares piedras de granito. «Era bonito, o lo habría sido», pensó Cole, hasta que vio lo que había bajo el agua. Al principio pensó que eran rocas, como si el fondo de la cantera fuese poco profundo, pero había zonas oscuras entre ellas. No, lo que estaba viendo eran cabezas, con el cabello ondeando en la corriente como algas. Cientos, no, miles de cuerpos caotizados. Todos en filas perfectamente formadas, esperando la llamada que los llevaría a la batalla. Cole se detuvo. Tirando de Támara para que se parara a su lado. Se soltaron la mano y se quedaron mirando. Jasper ya estaba en el borde del agua, señalando hacia abajo. El viento le puso el pelo en la cara a Col. Se lo apartó con la mano. No podía dejar de mirar. Hay tantos sí? y, susurró Támara. ¿Cómo y? Alex no los ha hecho todos. No. Jasper seguía mirando hacia el agua. Ahora sabéis por qué quería que lo vierais. Los hizo Constantine, aseguró Cole. Lo sé. No podía explicar exactamente cómo lo sabía. No tenías recuerdos de la vida de Constantine pero había estado leyendo a lo que Jericho había escrito sobre su hermano y había llegado a sus propias conclusiones. Lo sabía. Todo este tiempo hemos creído que solo existían los caotizados que habíamos visto dijo Tamara con un tono de preocupación en la voz. Pero hay muchísimos más todo el mundo decía que la mayoría habían sido destruidos durante la guerra de los magos recordó Jasper. Estoy seguro de que la mayoría de los que estaban en la batalla fueron destruidos dijo Cole. Pero debía de haber muchos más. Constantine era muy meticuloso quería un ejército lo suficientemente grande para igualar al del Magisterium, el Collegium, la Asamblea, todo. Tenemos que destruirlos afirmó Tamara con una voz ya más potente. Si empleamos el elemento fuego y, pero no, no los podemos quemar bajo el agua. Quizá podríamos preparar una bomba. Col sintió una oleada de cariño por Tamara. No se andaba con chiquitas. O Col podría ordenarles que se destruyeran a sí mismos propuso Jasper. Si fueran realmente míos y, de Constantine se corrigió Col, y le asaltó una repentina duda. Se volvió hacia el agua. Los caotizados estaban inmóviles, como árboles que hubieran crecido bajo el agua de la cantera. Como si hubieran estado allí cuando la cantera se había inundado y nunca se hubieran movido. Igual que esos pueblos que quedaban sumergidos cuando se construían los pantanos. Cole alzó la mano con la palma hacia afuera. Caotizados, Gritó. Alzados. Acudid junto al que os creó. Silencio. El viento frío siguió soplando. Cole empezaba a pensar que se había equivocado, cuando la superficie del agua comenzó a formar ondas y oscurecerse. Se estaban moviendo. Los caotizados se estaban moviendo bajo la superficie. Jasper gritó cuando una cabeza salió del agua junto a sus pies. Era un hombre, con el rostro flácido por el agua, los ojos muy abiertos y ciegos. Se volvió hacia Cole. Tamara le cogió del brazo. Ahora no dijo. «Haz que vuelvan abajo». Cole miró a los ojos inexpresivos del cautizado. ¿Cuáles son tus órdenes? le preguntó. Cuando el caotizado contestó, supo que Tamara y Jasper solo oían gruñidos y bucidos sin sentido. Pero él oía palabras. El lenguaje que compartía con los muertos, que nadie más podía hablar. Alzarnos contestó el caotizado. Destruir. Col le advirtió Tamara. Se volvió hacia ella. «Son peligrosos». «Lo sé» repuso ella. «Ahora haz que vuelvan adentro». «Ahora no es el momento» les dijo Col. «Volved al agua y esperad». Moviéndose como un solo cuerpo, los caotizados desaparecieron de nuevo bajo la superficie del agua. A Col la cabeza le iba a mil. Podía ordenarles que se destruyeran los unos a los otros. Tal vez hasta pudiera enviarlos de nuevo al vacío si habría un portal. Pero con todos ellos podía demoler la casa del maestro Joseph, arrasarla hasta los cimientos. Podría destruir a Alex y al maestro Joseph. Quizá Tamara también hubiera tenido esa idea. Solo había un problema, Aaron. Tenemos que avisar a alguien, dijo Jasper. Tenemos que marcharnos. ¿Puedes dominar a todos esos caotizados? Preguntó Tamara. Cola sintió, pero se sentía asqueado hasta la médula. «Bien» dijo ella, y comenzó a hacer planes mientras regresaban a la casa. «Nos largaremos esta noche y nos llevaremos al ejército del maestro Joseph con nosotros. Así es como vas a limpiar tu nombre, Col. Nadie dudará de ti si le entregas una victoria a la asamblea. Por un momento...» Col se permitió imaginarse heroicamente al frente de un ejército de cautizados, un ejército al que habría ordenado arrodillarse ante la asamblea. Quizás así le acogerían de nuevo. Tal vez así le perdonaran de verdad. Pero si se marchaban esa noche, abandonarían a Aaron. Y aunque Cole había aprendido mucho sobre la magia del caos y un montón sobre llenar almas con caos, aún no había averiguado cómo resucitar a alguien. Y si escapaban de la isla, ya no habría manera de recuperar a Aaron. A no ser que lo hiciera esa noche. Fue aún más fácil deshacerse de Tamara y Jasper de lo que había sido escaparse de Alex. Cole solo tuvo que decir que se metería en un lío si no volvía, y ni Tamara ni Jasper le cuestionaron. Una vez solo, Cole cogió el diario de Jericho y fue a la sala a leer. Antes, lo había ojeado en busca de experimentos y secretos, pero en ese momento lo leía con una ardiente intensidad. Si Jericho sabía algo que pudiera darle una pista sobre cómo resucitar a Aaron, necesitaba encontrarlo. Mientras pasaba las páginas, una sensación de horror se fue apoderando de él. Entonces, llegó a una entrada que le heló la sangre no hay nadie a quien pueda decirle cómo me siento, pero cada día estoy más cansado y tengo más miedo del futuro. Cuando me convertí en el contrapeso de Constantine, me pareció todo un honor mantener a salvo a mi hermano mayor. Pero ninguno de los dos entendía realmente lo que un contrapeso puede hacer. Luego Constantine aprendió a valerse de mi alma regularmente, sin comprometer la suya. Me consume hasta casi matarme, una y otra vez. Me devuelve solo un poco de mi fuerza, apenas lo necesario para mantenerme consciente y no lo suficiente para poder hacer magia por mí mismo. Me temo que mi alma se habrá agotado antes de que se dé cuenta. No siempre ha sido así, pero ha cambiado tanto este último año que siento que ya no le conozco. Tengo mucho miedo y nadie me cree, pues están encandilados con los encantos de Constantine. Col avanzó unas cuantas páginas más. ¿Odio llevar animales para los experimentos de Constantine? Pero llevarle cadáveres humanos de los hospitales es aún peor. Pasó la página sin ganas. Era como leer una novela de terror, pero daba más miedo. Una novela de terror sobre sí mismo. No soy Constantine, se dijo. Pero cada vez le resultaba más difícil creerlo. Anastasia creía que era Constantine el maestro Joseph también. La única persona que de verdad no lo pensaba era Tamara. Ella creía que era Cole, una persona completa por derecho propio. Aaron también había creído en él. Y ya se sabía a dónde le había llevado eso y ha pasado algo terrible. Estaba demasiado cansado para llevarle un cadáver a Constantine desde el cementerio, así que invocó a un elemental de aire y nos llevó volando hasta el hospital. Aterrizamos en el helipuerto y nos reímos de eso. Me ayudó a bajar las escaleras y por un minuto fue como si volviera a ser el hermano que yo recordaba, el que me cuidaba. Le pregunté por qué me había llevado con él y me contestó que solo quería que lo pasáramos bien juntos. Atravesamos la morgue y fuimos por el pasillo hasta la UCI. Constantine usó la magia del aire para ocultar nuestra presencia a las enfermeras. Era espeluznante estar entre toda esa gente enferma que no sabía que nos hallábamos allí. Entramos en una habitación donde había una anciana tendida con los ojos cerrados y un tubo metido por la garganta. A Con le brillaban los ojos. Adiviné lo que quería hacer, pero ya era demasiado tarde. Con, no está muerta. Pero quizá esa sea la clave respondió él. Está casi muerta. Quizás sea necesario introducir el caos cuando aún queda una chispa de vida. Tienes que dejarla en paz le dije. Está viva.
0: Lo repetí una
1: y otra vez mientras él me apartaba y extendía la mano hacia ella. Un caos negro le salió de los dedos. Vi que el cuerpo de la mujer se sacudía y temblaba. Noté que algo me pellizcaba dentro del pecho. Ahogué un grito y caí de rodillas justo cuando la anciana abría los ojos. Eran inexpresivos, y le rodaban los colores como en los ojos de los animales caotizados. Los clavó en mí y de algún modo pensé que me reconocía. Jericho me decía en sus ojos. Jericho. Me di cuenta de que Constantine no me usaba solo para absorber energía. Estaba empleando trozos de mi alma, los usaba como si fueran pilas, metiéndolos dentro de los caotizados, dentro de esa mujer, como un electrochoque que le devolvería la vida. No vi morir a la anciana. Pude oír a Constantine exclamando enfadado que había muerto. Otro experimento fallido. Lo único que pude hacer fue preguntarme cuánto quedaría de mi alma ahora que mi hermano la iba cortando a trozos. Cole dejó el libro. Respiraba tan fuerte que se sentía mareado. Las palabras de esa página eran como un tortazo en la cara. Ya sabía que Constantine Madden era el enemigo de la muerte, el responsable de la muerte de su madre, el monstruo con el que la asamblea prefería mantener una tregua por miedo a comenzar de nuevo la guerra, pero eso era horrible de un modo totalmente diferente. Lo que le había hecho a su hermano, arrancándole trozos del alma, era personal. Constantine no lo había hecho para salvar a alguien a quien amaba. No había matado a esa mujer presa de la desesperación. Lo había hecho a modo de experimento. Solo porque sentía curiosidad. Y era cruel. No era el dolor lo que había impulsado a Constantine Madden a tomar terribles decisiones ya había tomado esas terribles decisiones antes de la muerte de su hermano. Y aunque el maestro Joseph podía haberle impulsado al principio, era evidente que se había adaptado al mal como un pato al agua. Cole dejó el diario y fue hasta la ventana. Se quedó mirando la hierba iluminada por el sol. Sentía que iba a vomitar era como si tuviera una tormenta en la cabeza. Pero, pasados unos momentos, se fue calmando. Y unos cuantos minutos después, se le ocurrió pensar algo nuevo. Durante años, había temido ser demasiado sarcástico, demasiado egoísta, estar demasiado dispuesto a tomar atajos. Se había imaginado una línea recta que llevaba de ganar demasiados puntos de señor del mal por no sacar la basura o comerse la última porción de pizza, a comandar un ejército de cautizados. Pero sabía que él nunca haría lo que Constantine le había hecho a Jericho, que nunca robaría trozos del alma de alguien a quien amara. Sabía que nunca asesinaría a alguien sin ninguna razón. Si ser malvado era eso, no se acababa así por casualidad. Quizá debería dejar de preocuparse de si se estaba convirtiendo en Constantine Madden y empezar a preocuparse por Alex. Alex, que anhelaba poder y no le importaba matar para conseguirlo. Alex, que podría estar dispuesto a hacer todo lo que había hecho Constantino e incluso más. Tamara y Jasper estaban en lo cierto. Tenían que salir de ahí tenían que hacerlo pronto, antes de que Alex se acostumbrara a lo que su poder podía hacer, antes de que el maestro Joseph dejara de creer en Cole y empleara el Alcaes contra él. A pesar de su maldad, Constantine había tenido razón en una cosa. La muerte no era justa. Aaron no debería haber muerto, y si podía resucitarle, devolverle la vida, no como un cautizado, entonces algo bueno habría salido de los horribles experimentos de Constantine durante aquella terrible guerra. Pero para conseguirlo tenía que descifrar el código. Durante los días que había estado allí, había oído hablar de los muchos experimentos de Constantine y había leído sobre algunos de ellos. ¿Qué era lo que no se le había ocurrido hacer? Pensó en la entrada del diario que acababa de leer, en la que Jericho se había visto a sí mismo reflejado en el rostro de la mujer, como si fuera un trozo de su alma lo que la había hecho revivir. Había algo ahí, algo que no se podía quitar de la mente. Cuando Cole era un bebé, Constantine debía de haber hecho algo muy parecido a eso. Meter toda su alma en el cuerpo de Cayumont. ¿Por qué había funcionado? Colfrunció frunció el ceño, concentrándose. Y entonces, de repente, tuvo una idea. Una idea de verdad, no esos palos de ciego, esas locuras que tal vez llegaran a funcionar que Alex y él habían estado probando en sus infructuosos experimentos. Se metió el diario en el bolsillo de la camisa y fue a la sala de experimentos donde se encontraba el cuerpo de Aaron. Allí hizo lo que había estado evitando hacer. Se acercó a la mesa donde reposaba su amigo y apartó la sábana que le cubría el rostro. Espero que puedas perdonarme, dijo Cole. Si no se equivocaba, todo saldría bien. Podrían escapar juntos al magisterium y a Cole no lo llevarían a prisión, porque no era posible encerrar a alguien por el asesinato de una persona que estaba viva. Regresarían triunfantes, con el ejército de cautizados del maestro Joseph. Y si Tamara solo quería ser su novia porque estaba sufriendo o lo que fuera, como pensaba Jasper, bueno. Quizá fuera posible que llegara a gustarle por sí mismo. Quizá pudiera convencerla. Mientras Aaron estuviera bien, estaba seguro de que ella le perdonaría como lo hubiera conseguido. La sala estaba llena de sombras. Aaron yacía inmóvil, ceroso y blanco sobre la mesa, con el rostro flácido. Era Aaron y a la vez no lo era. Lo que fuera que le había dado su personalidad y su fuerza ya no estaba. Su alma se dijo Col. Llámalo por su nombre. No había creído en las almas antes de ir al magisterium, pero el maestro Rufus le había enseñado a ver la de Aaron. Puso las manos sobre el pecho de Aaron. Lo había tocado antes, con Alex allí, pero en ese momento se sentía raro. Como si estuviera despidiéndose de él. Pero no era así. Al contrario. Obligó a su mente a regresar de los oscuros senderos que quería recorrer y que le recordaban que estaba solo en la habitación con un cadáver. Todas las películas de terror que había visto competían por asustarlo. Este es Aaron, se recordó. La persona menos aterradora que conozco, Constantin, había empleado el alma de su hermano, la había hecho pedazos para impulsar sus experimentos. Pero lo que no había hecho era lo que Cole estaba a punto de hacer. No había usado un trozo de su propia alma. Mantuvo las manos sobre el pecho de Aaron y se concentró en sí mismo. Trató de recordar cómo había sido ver el alma de Aaron. Pensó en lo que le hacía ser él mismo, en sus primeros recuerdos. El rostro de Alastair, las calles de su pueblo, el pavimento resquebrajado bajo sus pies. Las puertas del magisterium, la piedra negra de su muñequera, el modo en que lo miraba Támara. La sensación en su pecho de la magia de Aaron tirando de él, como era ser un contrapeso, la negrura del caos y una oscuridad en forma de humo se extendió desde sus dedos y se derramó sobre el pecho de Aaron como tinta, envolviéndole el cuerpo. Cola o un grito. Sentía como la energía manaba de él a través de las manos, haciéndole vibrar. Podía sentir su propia alma, presionándole las costillas por dentro. Se imaginó que cogía a esa alma con los dedos y la empujó hacia abajo. Fue como si una chispa le recorriera las venas y entrara en Aaron. El cuerpo de Aaron se sacudió, las manos se le tensaron, los pies golpearon la mesa de metal. Cole estaba empapado en sudor y le temblaba todo el cuerpo. La chispa estaba dentro de su amigo. Podía sentirlo. Incluso podía verlo. Aaron había comenzado a brillar desde dentro como si se hubiera encendido una lámpara en su interior. Abrió la boca y tomó un largo y lento aliento. El terror se apoderó de Cole, pensando en cómo una vez había metido el caos en otro cuerpo, recordando el modo en que los ojos de Jennifer Matsui se habían abierto, rodando infinitamente con el caos. Por favor, le dijo a Aaron. Sé tú lucha por ser tú. Por favor. Si Aaron regresaba como un caotizado, Cole nunca se lo perdonaría. No debería haber hecho esto, pensó. Era arrogante. Era demasiado arriesgado. Después de leer el diario, había estado tan seguro de que él no era como Constantine y, y quizá no lo fuera, porque ni siquiera Constantine había experimentado directamente con el cuerpo de Jericho. Hasta él había sido más sensato. El pecho de Aaron subía y bajaba, como si estuviera dormido, pero seguía sin abrir los ojos.